0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Taon Podcast aqui, direto desse nosso estúdio lindo, maravilhoso, e do lado desse moreno, né, tão especial. Pretinho, táis bem, Pretinho? Como é que tu tá?
1: Tô bem, tudo certo, né? Eu vou, eu vou dizer pra ti um negócio, cara, o período que eu mais gosto do dia é amanhã. Você que tá nos acompanhando aí de casa, esse podcast é gravado, mas é quentinho é dessa semana, e a gente tá gravando de manhã, eu gosto da manhã. Tu gosta da manhã, Pretinho? É o período que eu tô... É, mais disposto é mesmo né? É? sabe que pras pessoas o pessoal que fala de alta performance fala, fala disso né as tarefas que tu tem mais dificuldade tu tem que fazer no período que tu tá mais disposto no dia e a pessoa precisa se conhecer para saber qual é esse período que tá isso hein é, nego segundou é. eu
0: tava olhando ontem tu tava ali acompanhando o pessoal do ramo estudando né porque não basta o cara ter talento tem que estar toda hora se capacitando se aperfeiçoando né
1: e um daqueles ali vai estar no Brokers Day, Brokers Day né? o Fernando Sabino, aquele que ele esteve aqui no podcast, está fazendo um evento somente para, para o programa imobiliário aqui em Criciúma. Olha, é um, que bacana. Eu, eu disse, ele é um presente para a nossa cidade. Claro. Porque um evento daquela magnitude, a gente tem que ir em São Paulo, para ir, tem que ir. Pô, vai ter aqui em Criciúma. Vai vir Ricardo Martins, vai vir o Guilherme Pilger, que era o que eu estava vendo ontem. Mas estava acompanhando tanto o ramo imobiliário quanto um podcast, que era um podcast dos dois ali. E eu gosto bastante de ouvir podcast, a gente que é desse meio, o cara tem que estar por... Por dentro é acompanha.
0: Exatamente. Por falar em magnitude, estamos com uma autoridade na mesa aqui, né? Vamos bater um papo com esse deputado federal já reeleito, com uma história uma, de uma história de uma vida pública muito bonita e que tomou uma decisão importante nos últimos nos últimos dias aqui. Deputado Ricardo Gui, prazer de receber aqui, irmão.
2: Muito bom dia, Diego. Bom dia, o Chicão, Bom dia a todos os ouvintes. Sempre uma alegria poder estar aqui também conversando. Estivemos juntos agora no verão na zona aérea Rincão e agora novamente participando aqui junto no estúdio.
0: Tu falou quando chegou aqui e olhou para esse meu moletom do, do Criciúma aqui, que eu ganhei de aniversário no final de semana dos meus amigos, quero mandar um beijão pro PEC, pro Rodrigo, pro Gustavo, e para todos que tiveram no meu aniversário lá em Bom Jardim da Serra no final de semana agora passado, e tu disse que essa marca aqui foi a marca do governo do teu pai quando foi prefeito de Criciúma. Conta um pouquinho dessa história aí, Ricardo.
2: Bom, exatamente, eu vi, e é algo de motivo de orgulho para nós, né? Eu acho que o primeiro governo do pai é, fez essa marca para Criciúma, e que o Cristium Sport Clube acabou adotando. Então, uma marca ah, bonita... Ah, mas isso
1: aqui não existia, então, antes do governo? Não, foi
2: o pai que foi naquele Paca, governo, foi, tudo, foi uma marca cara. da administração, né? Então, toda De vez que 77 vai no a 83. Jogo... Assim como o próprio estádio Heriberto Ilse, né? Foi construído no período que ele foi. Aliás, ele foi ampliado, né? Ele tinha só aquele pedaço ali onde estavam as cadeiras, Sim, né? Sim, aquele cantinho ali. E aí, na administração dele, no primeiro governo, foi feito aquele C, né? Que pegava né? o lado das cadeiras e mais atrás do gol, e uma arquibancada menor do outro lado, que depois foi transformada numa maior, né? Acompanhando o C. Uhum. Né? E também foi feito no segundo mandato o fosso foi feita a iluminação. Foi, então tem uma marca muito grande ali que do, legal, do, do Altair, né, do meu pai, é, com o Criciúma Esporte Clube. né a gente, Eu lembro quando ele foi prefeito, segundo mandato também, é, sempre tinha uma parceria, ajudava ali o Criciúma, e foi naquela vez que a gente conseguiu ganhar a Copa do Brasil, que a gente teve aquela participação memorável na Libertadores também, então... É, o Cristilma, com certeza, me traz muito, muito boas lembranças. Que
0: legal, cara. Eu não sabia disso, cara. Não, que nem bacana, eu. né? Que não, era uma marca vi... do governo que o Cristilma adotou, cara. E toda
1: a vida que ele vai no jogo...
0: E aí, tu eu, vai no jogo, né? Eu te vejo direto vou, no jogo, sempre. acompanhando
2: sempre. Levo meu filho, tem sete anos, não quer perder um jogo. <risos> é mesmo, é um carvoeirinho. É, aquele... <risos> Ele é fanático por futebol. Que legal, cara, show de bola.
0: Ricardo, tu, o teu, como já falamos aqui, o teu pai foi, pre, foi prefeito duas vezes em Criciúma, foi deputado estadual, como é que foi essa carreira política dele?
2: Bom, como é que foi? Começou como prefeito em Criciúma. Ele, na infância, tinha esse sonho de ser prefeito, teve uma infância muito pobre, né? Uhum. mas tinha o sonho de ser prefeito. E foi estudar, foi morar fora, acho que com 13, 14 anos, o pai foi morar em São Paulo, Olha trabalhou só. como chapa de caminhão, foi estudar também, né? Depois conseguiu vir para Curitiba e fez uma faculdade de arquitetura e urbanismo que ele entendia que seria é, muito importante para realizar o sonho de ser prefeito. Olha só. E voltou para Criciúma e começou a trabalhar. Na época trabalhava no DAI, eu acho se não me engano, que era o Departamento Autônomo de Edificações que fazia as obras do Estado. Uhum. Na época não, não não era feito terceirizado, né? Uhum. E começou a se envolver politicamente em 1976, né? Ele conseguiu ser candidato na época existiam só dois partidos, né? A Arena e o MDB. Uhum. Ele foi pela Arena e ele conseguiu. Podia botar mais de um candidato cada partido porque ah. só tinham dois. E ele conseguiu entrar na como segunda, segunda alternativa uhum. da Arena. Normalmente a primeira é aquele que é, que é para ganhar. O mais forte. É, o mais forte normalmente é a chapa 1, um, né? é a chapa 2. É. E aí ele, como chapa 2, conseguiu, conseguiu a candidatura e conseguiu construir a eleição. Ganhou a eleição em 1976, assumiu em 77... E eu nasci no nono mês do primeiro ano do primeiro mandato do pai. O pai dizia que eu tinha sido a primeira obra que ele realizou. Essa é boa. E de lá para cá, daí foi prefeito, né foram seis anos, depois ele saiu, se elegeu deputado estadual, depois voltou a ser prefeito, na época ainda não tinha a possibilidade da reeleição. né uhum. E eu acompanhei isso muito de perto, sempre gostei muito de acompanhar para você ter uma ideia Uh, do, do, até os meus 16 anos ele foi 10 anos prefeito de Criciúma Caraca, então cara. eu estava Esco... sempre muito próximo né? sempre acompanhando, visitando indo na prefeitura, indo nas obras visitando comunidade e isso me deu a vontade de continuar o trabalho dele né? e por isso que eu sempre procurei não só através de estudo mas através da vida profissional de construir essa caminhada né? fui eleito deputado estadual em 2014 né? fui eleito depois deputado federal em 2018 e agora, em 2022, fui reeleito deputado federal. Né? E eu acho que isso tudo faz parte dessa caminhada para quando a população cruciumense entender que, que é o meu momento, que eu possa também é, dar continuidade ao trabalho dele como prefeito municipal. É. Mas é,
1: combina, né? Família Sim. guide e Fazer Boa do Criciúma, né? É, <risos> Tem é, tudo verdade. a ver, né? <risos>
0: e por falar desse desejo, de de repente, esse desejo que tu tens, essa vontade de ser prefeito de Criciúma, né? O teu pai foi prefeito, essa história bonita que tu já contou. Nos últimos dias, tu tomou uma decisão importante para esse caminho, né, Ricardo? Tu acabou aceitando o convite do governador Jorginho Mello para assumir a Secretaria do Estado do, do Meio Ambiente. Como é que foi esse processo de decisão para ti? Tu demorasse bastante para tomar a decisão, porque então o cara é sempre do. do, do, do Contemporizado, do diálogo. É, essa questão desse enfrentamento é algo que não era muito a tua característica, mas e é que
2: surpreendeu muita gente. Olha, na, na última, há duas semanas atrás, né, eu estive eu conversando com o governador, junto com a bancada federal do PSD, estávamos eu e o, o deputado federal Ismael dos Santos, e também o, dep, o, o primeiro suplante, que agora deverá assumir. É, e que era meu colega de bancada até o mandato passado, o deputado federal Darcy de Matos. E o governador é, fez esse convite, a né, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Economia Verde, né, e eu pedi alguns dias né, para pensar, ouvir a minha, meus familiares, alguns amigos, né, lideranças, e também, principalmente, técnicos do setor, é, para entender melhor, não é algo que eu trabalho no meu dia a dia, mas é algo que eu tenho uma afinidade bastante grande também. Eu fui. Hoje eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. É um tema que tem assim que eu sempre tive muito interesse, né? E tem projetos relacionados com o meio ambiente também lá na Câmara. Né? e então a gente pensando bem avaliando se a gente vai poder se vai ser positivo aqui para Criciúma para a região sul do estado depois de analisar isso com muita calma com muita cautela eu entendi que a gente pode fazer mais como secretário né? tive uma conversa é, bastante boa com o suplente que irá assumir o deputado Darcy de Matos falei da, dos compromissos que eu tenho aqui com a região e ele garantiu que vai honrar os compromissos que a gente tem vai estar Importante. lá é, defendendo as nossas causas lá em Brasília também né? Então eu, acred... eu entendi Que a gente não está trocando uma coisa por outra A gente está agregando uma coisa a outra uhum. né? E aceitei o convite Acho que é uma pauta bastante importante né? é uma... O meio ambiente É o assunto do momento eu acho que já há muitos anos é uma preocupação que todos temos né, com o futuro do nosso planeta. É claro que a gente tem que cuidar do meio ambiente, tem que respeitar as leis ambientais, mas tem que fazer a economia girar. Então, o desenvolvimento sustentável é fundamental, né, e é isso que a gente também quer trabalhar lá. Mas não só o desenvolvimento sustentável. Eu acho que trabalhar em conjunto, por exemplo, com a defesa civil é fundamental, porque muitas vezes você precisa de uma licença ambiental para desassorear um rio, por exemplo, e isso fica lá meses, até anos, travado na, é, no, 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 no IMA, né, que fica uhum. vinculado a essa secretaria. Então a gente tem que dar agilidade a ações como essa. Recentemente foi liberada a licença, por exemplo, de desassoreamento do Rio Sangão. Por que, que é importante? Porque a hora que ele está desassoreado, se der uma chuvarada, não vai ter enchente ali naquela região. E se ficar assoreado... Com certeza, a, vai, qualquer chuvinha vai alagar toda uma região e vai prejudicar a vida de muita gente. Uhum. Outra questão, trabalhar meio ambiente também, é, junto com o setor de turismo. Santa Catarina é um estado que tem uma beleza natural inigualável. E isso atrai é, visitantes do Brasil afora. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar junto, meio ambiente, cuidados, né, junto com turismo, parques, desenvolver... Já existem parques, mas procurar... É, Tra desenvolver o turismo nesses parques também, porque a gente tem muito o, o que mostrar né? e como eu falei, o desenvolvimento sustentável a gente tem que ter todos os cuidados respeitar todas as leis, mas pensar sempre também que é, a gente não pode travar investimentos, geração de empregos, geração de renda né? isso a gente vai procurar trabalhar agora à frente da pasta do meio ambiente e, e economia verde que também é algo muito importante que é, a gente o que quer... é a economia verde, Ricardo? só para o pessoal entender melhor que é toda aquela economia que tem a ver com desenvolvimento sustentável uhum. também, né? Está muito em alta na Europa uhum. isso. E a gente vai procurar agora né, entender cada vez melhor para poder. Santa Catarina é um estado que é pioneiro nos mais variados setores, é um estado modelo. E uhum. eu espero também nesse período é um período que a gente vai ficar lá bastante curto mas de começar a desenvolver a economia verde aqui também, que sem dúvida nenhuma é a economia do futuro.
0: Essa decisão, ô, 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 Ricardo, de entrar no governo, ela tem alguns, alguns reflexos também é, políticos, né porque essa decisão tua foi uma decisão é, que não foi do partido, foi um convite individual feito para ti, é, ou, ou foi feito para o PSD. Como é que foi feito isso? Porque o pessoal comentando de que é uma decisão pessoal, da, da entende que Talvez o, o Ricardo possa sair do par trocar o partido na janela e tudo mais. Como é que foi internamente com o partido essa relação?
2: Não, não, foi muito tranquila, né? Eu, essa decisão, eu conversei bastante conversado, inclusive, com o nosso presidente nacional do partido, o Gilberto Kassab, com o líder da bancada na Câmara, o deputado Antônio Brito, e também com o nosso presidente estadual, o Eron, também conversei. O Eron contemporizou que ah, não é uma decisão que o partido não está ingressando, é uma decisão pessoal. Uhum. Eu entendi de maneira muito tranquila, até porque, uhum. de fato, não, é uma, não foi uma, uma decisão partidária. né Foi um convite para o Ricardo. Foi um convite pessoal. E achei de maneira muito tranquila e... Vamos para frente. Eu acho que o importante é trabalhar pela nossa região, pela nossa cidade de Criciúma, pelo sul do estado, né, que é a região que a gente representa. Show de bola, tu, tu disse que daqui a pouquinho tua agenda ontem
0: meia noite virou, tu vai ter que ir para Brasília daqui a pouco, não sabe ainda como é que vai, onde é que pega o voo, é, essa vida, é, é, tu já se adaptou com ela ô Ricardo, quais, quais são os benefícios e as maiores dificuldades de ser político e deputado federal?
2: É, é bastante corrido, mas adaptar eu tô desde criança né, É no é dia a dia eu sempre gostei muito de acompanhar o pai, como eu falei, sempre teve uma vida bastante corrida né, é, ele também, além de prefeito, deputado, prefeito, ele foi outras cinco vezes deputado, foi secretário de Estado também, né? a minha mãe foi senadora também, então teve um período é, também é, em Brasília, né? então a gente está bastante acostumado. Para você ter uma ideia, eu estava falando, né? normalmente as semanas em Brasília são de terça a quinta. Certo. E ontem chegou meia-noite pouco, eu já estava dormindo, fui ver agora umas seis e meia da manhã quando eu acordei, essa semana mudou, vai ser de segunda a sexta. Olha só. Então tem que mudar voo, tem que ver, eu tinha agen compromissos agendados para hoje, né? Tudo isso agora a gente vai ter que mudar, porque tem que se arrancar para lá, porque vai ter. é uma semana bastante importante, tem votações, vai se discutir a reforma tributária, por exemplo, né? Então, hoje é. mesmo temos que estar lá. Você sabe, cara, que em 2008 eu tive a oportunidade de ser candidato a vereador, com
0: 18 anos de idade. E foi uma, uma experiência, foi uma escola. Eu, te, eu sempre brinco que todo mundo deveria montar um negócio e uma vez ser candidato na, na vida, para entender melhor como é, que, como é que é essa relação com, com a população, com a sociedade e, e tudo mais. Me marcou muito naquela oportunidade que visitava, visitava algumas casas pedindo voto, não é que, que o voto tem que ser trompedido e não leva. né? E um cara me pediu uma carteira de motorista. <risos> e eu disse para ele, eu não tenho, se tu souber quem, quem tá dando, tu me avisa, que eu também quero, porque eu não tenho. Então eu digo, fiquei pensando, pô, mas será que é o, o pessoal rotula o político como um político ladrão? Mas não é, acho que é o um ser humano, né, que, que é complicado. Tu não se decepcionou muito, cara, na, na, na tua carreira como político, de, de situações como essas, semelhantes ou parecidas?
2: Olha, se tem quem pede é porque no passado tinha quem dava, né? Não era óbvio que não óbvio que não... Não, é, não se pode generalizar como em nenhuma profissão, né? Mas existe político bom e existe político ruim. Eu nunca fiz política e, posso, e o meu pai, da mesma forma, é nesse sentido, de estar tá resolvendo o problema. Tipo, carteira não tem nem cabimento. Mas a gente sabe que tinha gente que resolvia, sabe? É. Então eu acho que é uma roda, é um círculo, né? E se tem gente pedindo é porque tinha quem dava. Uhum. Mas a gente tem que trabalhar de outra forma, né? ainda mais nos tempos de hoje, trabalhar com base em ideias, em resultados entregues, né? projetos aprovados, porque a gente tem que trabalhar no coletivo. Eu acho que a política só faz sentido quando trabalha para melhorar a vida das pessoas, mas não com benefício particular. Tem, né? Eu acho que tem que ser é, trabalhando para o conjunto, trabalhando para a região, trazendo ações importantes. E é assim que a gente trabalha. Considero que. Só um pouquinho, só para não. Desculpa interromper, só para não perder o final. Mano. Eu considero
0: que ser prefeito Cristina é um sonho para ti.
2: Ah, né? sem dúvida nenhuma.
0: Teu pai já foi, tu tá seguindo esse caminho da política sempre desde 2014, sendo eleito estadual, federal, federal. É isso?
2: Exatamente. 14, 18 e que... 22. Uhum. É com, São... com o mandato, né? é que eu fui candidato só essas isso. né mas as, as eleições do país eu ah, sempre não. tive Sim, lógico, participação lógico. desses importante né nas uhum. últimas três eu fiz a coordenação geral da campanha deles se você olhar 2010 2006 2002 era contigo é, é, a coordenação a era comigo uhum. então acho que tudo isso faz parte de uma construção procurei isso. estudar bastante participo de congressos, alguma, tipo, na última semana eu estava lá no Summit Cidades, por exemplo. Eu lá acompanhei a sociais. Tinham ótimas é, palestras né, muito relacionadas né, aos municípios. Né? Então, e sempre buscando informação. Procurando né? se preparar, ter novas ideias. né. Claro. Para que a gente, quando tiver a oportunidade de assumir o Executivo Municipal, que faça vale a pena, né? Que a gente saiba aproveitar a oportunidade e faça um mandato transformador para Criciúma, assim como meu pai fez.
0: É isso aí, é, é aí que eu queria chegar. Tu conseguindo lograr esse de ser prefeito de Criciúma, o que tu, o que tu imagina? Porque o cara já tem uma noção do que ele gostaria de fazer, como é que ele gostaria de ver a cidade. Tu já tens isso na tua cabeça, mais ou menos uma ideia de como tu que O que que
2: tu queria executar em Criciúma sendo prefeito, Ricardo? ação ah, são inúmeras ações, né? E tudo isso tem que ver também de acordo com a, a capacidade econômica do município, né? Mas eu acho que a gente tem, primeira coisa, preparar a cima para o futuro. Isso era uma preocupação que ele tinha muito grande. E preparar, é, pensando daqui a 20, 30 anos, você vê que todo aquele passo municipal, onde está um centro administrativo, centro esportivo, centro cultural, tem mais de 43 anos. E está atual até hoje, né? Então você tem que fazer as obras, não pensando na tua administração, mas pensando como é que ela vai estar tá daqui a 20, 30 anos, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. Fazer obras bem feitas, né? bonitas, bem acabadas, né? caprichadas, isso é algo que eu vou cobrar, sem dúvida nenhuma. É... Cuidar da saúde das pessoas é uma preocupação muito grande. Como deputado federal, eu, cerca de 80% das emendas é, que eu trago para Santa Catarina são na área da saúde. Porque quando a pessoa está precisando de cuidados é, médicos, é porque é o um momento que a pessoa está mais fragilizada. né? Não, não tem momento mais difícil na vida da pessoa do que quando você está com ah, alguma enfermidade. Com né? certeza. E não só no cuidado, mas não só na questão de atendimento. Como é que eu vou dizer? Cuidar do atendimento, né? De ser mais humanizado. Isso. Por exemplo, uma ação que eu fiz importante ali, o Hospital São José. Eu estive fazendo uma visita, e né? eu sempre gosto de visitar antes de encaminhar uma emenda para conhecer de perto... E eu vi que não tinha, pô, o acompanhante ou a própria enfermo quando saía do leito, tinha que ficar numa cadeirinha plástica dessas bem comum assim, bem de boteco, passar uma noite ali, passar uma semana, passar às vezes 15, 20 dias. Então eu fiz uma emenda, valor não muito alto, mas colocou uma poltrona estofada reclinável em todos os quartos do SUS, que Isso até faz então toda a não diferença, tinha. Cara. E isso faz toda a diferença, eu acompanhei meu pai em algumas internações, que ele fez algumas cirurgias, com todo o conforto já é um momento muito difícil, né? Eu posso dizer que foram os piores dias que tu vê ali um familiar querido, é, com dor, sem saber se vai ficar bom, né? Pô, tu não tem o mínimo conforto, eu acho que até é até uma falta de dignidade e de humanidade. Então, cuidar da saúde das pessoas, mas também dar com o carinho que as pessoas precisam, né? Educação, preparar o jovem, né? O, o segundo mandato do pai teve o um projeto que ele tinha uma criança, que é um projeto muito lembrado até hoje, no dia a dia, por onde eu passo, que ele se preocupava muito com os 0 aos 7 anos. E também com a mãe. Né? Por quê? Porque é ali que tu forma o caráter da pessoa, né? É ali que tu prepara a, a criança para a vida.
1: Ali é o fundamento. É. é a parte mais importante da obra e muitas vezes não aparece. É. Então é, tu tem um verdade. cuidado
2: especial com os pequenos, né? É, começou ensino integral acho que é importante também naquele período foi começou ensino integral em Criciúma né? obras sempre são importantes né? então obras que preparem Criciúma para o futuro geração de novos negócios né? Criciúma faz muito tempo que não se instala em empresas de médio e grande porte há muitos e muitos anos né? você não vê nenhuma empresa de fora e claro que não tem que ser com emprego de qualidade porque senão não vale a pena né? o setor da inovação eu vejo é com muito bons olhos, né? Que tem uma mão de obra mais qualificada, melhor remunerada. É claro que nós vamos fazer um plano de governo, né? E, e desenvolver Isso ideias. É mas eu acho que saúde e educação, essa parte de preparar para o futuro, não só na geração de novos negócios, mas dar condições para que as empresas se instalem aqui, né? É, eu acho que tem uma série de ações aí que a gente vai ter oportunidade de estar tá realizando. Uhum.
1: O, eu, eu percebo que o, o pessoal que é de família política, assim, a via de mão dupla, né? Tem um filho que ama o que o pai faz e tem um filho que, porque, o pai, porque a vida do pai é muito corrida, ele diz assim, não, eu não, quero, eu não quero isso pra mim. Eu quero saber lá no começo quando foi que tu, quando foi que tu decidiu, assim, se foi alguém que disse pra ti, ó, oh, tu deveria ser também, tu leva jeito, ou se foi tu mesmo por acompanhar o teu pai em todo esse tempo, que tu disse, ó, ah, esse é um caminho que eu quero seguir pra mim. Como é que foi lá antes de tudo isso?
2: Olha, como eu falei, né? eu sempre gostei muito de acompanhar ele e ele sempre gostou muito de me levar junto. <risos> né? tem então, um casamento bom. Essa... Né? Mas eu acho que o que mais me deu vontade de continuar o trabalho dele é que eu cresci diariamente ouvindo muitas pessoas falando bem do trabalho dele. Que, ah, Cristiúma, eu ouvia muito. Tinha antes e depois do Altair Guide. Né? Ah, o Altair fez uma ação aqui importante no meu bairro que mudou a minha vida. Né? Pavimentou a minha rua... É, inúmeras outras ações né? Então acho que é por orgulho Por admiração do trabalho dele Que eu quis continuar né? E acho que a gente está continuando aí De maneira é, boa né? tem, tem dado certo E agora eu tenho sido muito estimulado Inclusive para ser candidato a prefeito né? Por onde eu ando na, na, Pelas ruas de Criciúma É frequente é, Algumas vezes é, por dia Eu encontro pessoas que falam Que agora é o meu momento Que eu devo ser candidato a prefeito e espero aí que que isso tudo aconteça eu acho que tem me preparado ao longo da vida e acho que estou preparado para fazer um grande governo assim como ele fez
1: quando teve esse convite do Jorginho tu já tu, já tu, tu viu isso aí também como uma oportunidade de, de melhorar aquilo que tu estava tá fazendo mas tu também viu como uma oportunidade de potencializar essa possibilidade de ser prefeito aqui em Criciúma?
2: Olha é claro que fazer parte do governo Jorginho Melo vai me aproximar muito né não só do governador, mas também do PL Criciúmense. O governador já manifestou é, a sua vontade de estar junto comigo nesse projeto. Agora a gente tem que também conversar com as principais lideranças do partido dele aqui na cidade para que a gente possa ter, é, fazer esse casamento. Né? Mas eu vejo que fica muito bem encaminhado. Não tenho dúvida que a gente tem um bom projeto. Uhum. Né? E eu acho que não só a importância desse... Dessa participação para ganhar a eleição, mas também para governar. Participando dentro é, do governo, a partir do próximo mês, né, a gente vai ter uma relação muito mais próxima com todo o secretariado. Né? Uhum. E isso vai nos ajudar muito num futuro governo, a buscar recursos, a buscar as soluções. Né? Então, uhum. sem dúvida nenhuma, pesa fazer essa proximidade, porque eu entendo que vai ser importante não só para ganhar a eleição, mas também para poder administrar a Criciúma nos próximos quatro anos. E tu tem percebido,
0: até no último, agora nos últimos dias, eu acho que foi na sexta-feira, não me lembro só, o ex-presidente o ex Bolsonaro ficou inelegível, né? Muita gente diz que agora a missão dele vai é eleger esses prefeitos pontuais, depois governadores e, e, e tudo mais. É, essa tua proximidade com o PL, essa possibilidade, de repente, de tu ingressar no partido ser candidato a prefeito, é, tem, tem essa possibilidade, de repente, o, o Bolsonaro vir para Cristina pedir voto para o Ricardo? E se isso acontecer, tu acha que tem peso, Ricardo?
2: Olha, possibilidade sempre existe, né? apesar de não ter, nunca foi é, com, é, falado sobre isso, mas é claro que existe, a gente, ah, eu fui deputado federal com ele presidente e fui da banca, é, de apoio, né? estive apoiando o governo Bolsonaro, então a gente tem uma relação né, de afinidade, e assim como hoje, no governo Lula, a gente tem feito oposição lá em Brasília, não tenho apoiado, então, é óbvio que essa possibilidade é bastante é, possível, até porque Criciúma é uma das cidades mais importantes de Santa Catarina, né, um estado que é majoritariamente de direita, né, e que eu não tenho dúvida nenhuma, é, vai ter o olhar também do ex-presidente muito próximo.
1: Ele, ele vir pra cá, eu, eu não sei se tem a possibilidade, mas se ele comer um x-salada, eu quero ver ele embora. <risos> eu quero ver ele sair daqui. É vai fazer sucesso, o salada Se ele Messi. dá uma voltinha na Veneza e comer um x-salada, na outra semana eu tô vendendo uma casa pra ele. <risos> Essa é uma é boa. É verdade,
2: quem passa por aqui fica, né? Fica aqui.
1: Realmente, é verdade mesmo.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa Ricardo, quando não tá trabalhando, como tu disse, a tua agenda, agora vai ser de segunda a sexta. Chega sábado domingo, tem visita pra fazer nas comunidades, as festas para participar e o tempo a família, cara, como é que tu consegue administrar o teu tempo para poder também dar uma atenção em casa, né?
2: Ah, olha, eu trato como prioridade poder ficar com em casa com os filhos, né, com a esposa. Então sempre que eu tenho oportunidade, quando eu não estou trabalhando, eu estou com eles.
0: É, tá. não tá lá, tá aqui, né? É, é. A oportunidade de tá junto, mas em casa, tu faz um. Faz, tu chega a fazer uma comidinha, cara, como é que é? Tu te puxa em casa, ou tu tá cara, tão cansado, ah, mulher, deixa, um, Ontem
2: deixa eu. Ontem um eu fiz um churrasco ah, <risos> Eu Convidei a sogra, o sogro, sogro Olha, cunhado, mas... cunhada, e sobrinhos, a minha mãe também tava lá, a minha irmã, tava a família toda, porque teve o aniversário da sogra e do sogro. Uhum. No último sábado, então tava todo mundo por aqui. Entendi. Então a gente fez um churrasco lá, reuniu, eu acho que tinha quase 20 de cabeça lá em casa.
0: <risos> mas tu comanda ou tu terceiriza? Tem um amigo meu que terceiriza, tá? O quê? Não, vamos fazer um negócio, então. Eu vou comandar,
1: mas aí chega na hora, ele manda um primo, ele manda um... Não, mas depende de quem tá no evento, Não, né? Se tiver, <risos> se tiver um churrasco pra fazer e tiver tu comigo, eu... Não, eu o Diego, melhor que eu. Mas quando Antônio.
2: ela é em casa, eu comando. Quando eu tô na casa dos outros, aí eu só deixa. assisto. <risos>
1: mas é bem corrida a semana. Tu falou agora, tu vai... Hoje tu vai pegar um voo, volta só a sexta. é. E o pessoal diz assim: ó, os políticos só aparecem de quatro em quatro anos. <risos> durante, durante o mandato não É tra... o meu caso, não é o meu caso. Pode não, ter mas você tem que trabalhar, né, cara? Vai claro. é, ficar aqui te, te visitando toda semana?
0: Não, e não tem como, né? Mas é, mas é uma correria que tu gosta, né, Ricardo? É um negócio que, que faz parte da tua vida há bastante tempo, tu te preparou pra isso, né? E eu acho que a família também compreende, e eu percebo que vocês são muito unidos, assim, né? O pessoal sempre incentiva, ajuda, faz a defesa, tá sempre argumentando. Acho que esse apoio de casa, eu acho que é o, é o mais importante e o fundamental para a carreira, né?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Se eu não tivesse esse apoio, com certeza eu não estaria fazendo isso, é. porque daí não faz sentido, né? Se você não tem um apoio dentro de casa, uhum. se a gente não está é, fazendo algo que é bom, né? Mas eu acho que eles têm orgulho, né? Porque a gente tem feito muitas ações aí que melhoram a vida das pessoas e por conta disso eles dão todo o apoio é, que eu posso precisar. Não só na minha casa, minha esposa, meus filhos, mas também a minha, irmã, minha mãe, a minha irmã, sogro, sogra. Todo mundo ajuda da forma que pode e se envolve é, nessa caminhada.
0: A tua nomeação já tem data definida, Ricardo? Vai eu ter uma, combinei vai ter... com
2: o governador, né, que seria, como eu falei, eu tenho alguns assuntos para resolver ainda em Brasília, alguns encaminhamentos, vou dar entrada em projeto essa semana mesmo, já estou preparando. É, e, em seguida, eu preciso resolver alguns assuntos particulares para depois mergulhar uhum. na secretaria. Né? Então, a gente ficou, combinou de ser na primeira semana de agosto.
0: Primeira semana de agosto para poder fazer o ato de, de nomeação ali e, e, e a entrada no, no, no governo. Tu ser, podendo ser candidato a prefeito, se não for pelo PSD, ou Ricardo, tu vai enfrentar aí é, um candidato do, do Clésio Salvaro. O Clésio, que é um prefeito, é, um, um dos prefeitos que marcou a história em Cristina, assim como o teu pai. Como é que tu, tu encara isso de, de, de enfrentar um candidato Clésio? Claro que o apoio o para apoio um outro candidato, ele não, não, não transfere tudo, né? Tem um peso e tudo mais, mas não transfere tudo. Como é que tu encara isso? com
2: naturalidade é tranquilo, vamos embora claro. com toda naturalidade, né? Quem quer ganhar não pode ficar escolhendo adversário
0: Isso a gente fala muito no futebol, né? Bara, é. vamos pegar na quarta final time tá. não, para ser campeão tem que ganhar todas. Tem que ganhar todo mundo, né acha, Tu é. quer dar bola, sabe como é que é. Isso, não né? dá para o... escolher
2: o... adversário? Né?
1: Exatamente. E o é igual quando o campo é ruim. Não, o campo é ruim eu digo para todo mundo, né? É nós para eles, né? Exatamente. Se tá chovendo, tá molhado, tá molhado pra eles eles fizeram a transição agora pro teu partido, né?
2: O prefeito, sim.
1: O prefeito, sim? Aham. Uhum. E aí, consigo, ele leva o candidato ou não? Até agora
2: não veio, não sei. O que a gente tem combinado dentro do partido, que eu acho muito natural, é que aquele que estiver melhor na avaliação popular será o candidato do PSD. Uhum. Porque eu acredito que é assim que tem que ser e assim ficou combinado. Uhum. Porque uma candidatura tem que nascer da vontade das pessoas. Lógico. Uma candidatura não pode nascer da vontade de duas, três, quatro pessoas. Né? Então, se eu tiver melhor, vou fazer questão de, não, de ser candidato. Se eu não tiver melhor, vou esperar o meu momento. Vou continuar trabalhando e vou esperar o momento que eu esteja é, melhor avaliado pelo povo Cristian Messi. Especial, espetacular. Ricardo, quero muito te agradecer, tua agenda eu sei
0: que é corrida, a Marielle já, já, já piscou aqui, tu já tem coisas pra fazer, quero agradecer demais a tua presença aqui e cara, deixa um recado pra Cristiúma, pra região Sul aqui, do que já já tá encaminhando um novo desafio e é aquilo que tu pode contribuir com a nossa região, né?
2: Nossa, passou voando, hein? É, passou <risos> voando o tá, problema. Foi rápido. Só dizer que mais agora... A gente tem mais uma oportunidade, né? Estou aceitando esse desafio, porque eu acredito que dá para fazer muito por Criciúma, muito pela região sul-catarinense, né? É, um dos motivos também que eu aceitei é que Criciúma não tinha um representante no secretariado do governo do Estado. Isso faz uma falta, né, cara? Isso faz, faz uma diferença, falta né? diferença, do, Sai do centro do, do poder estadual, né? Então agora Criciúma estará representada, Criciúma e o Sul do Estado. O Sul já tinha, tinha representante de Tubarão, Isso. mas agora nós também temos... E isso, sem dúvida nenhuma, pesou muito, né? Poder botar Criciúma no centro das decisões estaduais. Então, por conta disso, aceitei, pensando em Criciúma, pensando no sul do estado, pensando em tudo aquilo que a gente pode fazer na área do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, né? Começar a trabalhar a economia verde, que, sem dúvida nenhuma, é a economia do futuro. Então, é dizer que a gente vai trabalhar muito, que tem um compromisso muito forte, sem esquecer todos os compromissos que temos como deputado federal, né? Então. É, obrigado A oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Imagina. E sem dúvida nenhuma, temos muito trabalho pela frente. Um abraço a todos, vamos em
0: frente, gente. Vamos em frente. O Ricardo falou que ele comandou a churrasqueira aí final de semana, né? Eu quero saber do Ricardo se ele. É, tu gosta do é, ponto menos, Ricardo? Qual é o teu pontinho da carne que tu gosta Ponto menos. Ponto, ponto menos. menos. dos nossos,
1: então. É, com certeza. Já... Olha aí, ó. Ah, ele. O que,
0: que chegou no teu, no teu telefone aí?
1: Luiz, aproveite as ofertas especiais da segunda da higiene e limpeza GIA é, Supermercados,
2: é. né? Tá bom, carne é. boa lá, tem carne boa. É. Carne boa,
1: e põe carne boa assim Nós no GIA
2: Você lá também.
0: <risos> Olha aí, ó, faz igual o Ricardo compra a carne no GIA Supermercados, tá? O Chicão já falou, quem ainda não baixou, baixa o aplicativo do GIA, amigos é amigo Giaço. tem desconto exclusivo, o Chicão já recebeu a notificação aqui, ó segunda-feira da higiene, quarta-feira quarta-feira da carne no GIA Supermercado dá tempo ainda, tá? Se der uma corridinha, dá tempo de chegar no mercado, compra a carne da carninha pra fazer hoje, ou de repente já compra na promoção da carne do GIA, segura e final de semana faz igual o Ricardo, né? Reúne a família e faz o churrasco pra família inteira dentro de casa. só Chicão... pouco
2: bom, né? Ah, ô, oh, beleza,
0: <risos> coisa boa. O Chicão, ele também, ele fala que eu, que eu asso carne bem, mas ele é um fenômeno também dentro da, da, da churrasqueira ali, mas ele gosta com uma maionese de batata, né, Pretinha? tua preferência, né? Não,
1: maionese, carne e pão de alho. E acabou. Não, não precisa falar nada. E, e uma farofinha da rocha cai bem também, né? Uma... Não, não, não sei, não tem... Só fiz sábado, né? Tu vi, vi. Aí botei uma foto fazendo churrasco com uma farofinha, o Neymar botou a mesma foto e me mandaram falar Assim, ele tá aí contigo, né? <risos> então, o Neymar é uma rocha. É né? isso aí. A Rocha Alimentos <risos> também, nosso patrocinador, agradecer a todo mundo. E a Volário
0: Odontologia, né? A ah, falou, ó, tô aqui ó, com meu Invisalign aqui. ó, Até final do ano eu tô com meu aparelhinho da Invisalign aqui. Tô lá cada 15 dias trocando meu aparelhinho. E rapaz, eu achava que isso aqui não funcionava e funciona, aqui, cara. Não precisa mais botar aqueles brackets que a gente botava aquele cheio de ferro dentro do dente, né? Agora bota só um negocinho, uma capinha ali. Nem parece que tá de aparelho e ele vai modificando o, o dente. Vai, eu tenho que arrumar. Gradativamente. Né? Gradativamente. Como disse o Zé Filho de a chuva fina, né? É. Que a chuva fina ela mole e não estraga. Né? Às vezes vem chuva muito grossa e escorre pro...
2: tudo. Junto.
0: Exatamente. É então certo. agradecer a volar, doutor. Né? e também a wsbet.io, nosso patrocinador, né? Quem apostou no Tigre final de semana se deu bem, né, pretinho? Tava pagando bem pro time ganhando fora de fora de casa, 2 a 0 pro Tigrão.
1: mas a wsbet pagou bem pro Tigre ganhar fora de casa, porque eles, eles gostam de fazer o de dar dinheiro para os outros, né? É, né? É, né? É uma, uma especial melhor que a outra, né? Não, não, não. Esse dia era Botafogo, ganha o Soares faz gol. E daí... Pô, é... você era mais certo que o sol que ilumina. É verdade. Não, é verdade. Não. E tem que acompanhar, né? Volta e meio o Diego da dica. O Diego mas mais ah... a... Faz, faz mais as fezinhas e tá mais por dentro do futebol acompanhando. E também no Instagram da AWS, você acompanha essas especiais. Às vezes, ah, quero fazer um joguinho, não sei não em sei quem jogava. vai ele dá uma olhadinha, opa, tem essa especial aqui, ó. Grêmio Marques Soares faz gol. É mais certo como dois e dois, são quatro. Exatamente. Esse QR é Code, tu tá vendo aqui no cantinho da tela aqui em cima, aqui, ó é
0: o QR é Code da AWS. É apontar a tela do teu telefone ali com a câmera ali, já clica direto, vai dentro do site da WS e botar 10G é mais 10 somente com o link do Taon tá podcast. Coisa linda, hein, Tá entregue, né?
1: Tem uma amiga da tua, da tua cunhada
0: que ganhou esse dinheiro. Ganhou.
1: Disco. Ela fez uma
0: aposta dessa, do Tiquinho ali e tal. Ela ganhou 1.500 reais com aposta de 50 pila. Tá bom, né, Ricardo? porra. <risos> Já dá pra fazer um baita Bom, no churrasco, não dá? Dá, -o. dá
2: pra fazer alguns.
0: Alguns churrascos, né? Gente, agradecer a cada um de vocês, agradecer a Marielle Salvador, essa melhor assessora de imprensa do Brasil, tá aqui com a gente aqui, acompanhando a entrevista e também é o Brunão, que tá nos acompanhando a operação hoje aqui com a gente e semana que vem a gente tá de volta e tem muita coisa boa pra vir pela frente, tá vendo que a Taquara ta tá ta 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 alta, Antes né? Antes a gente
1: disputava o Ricardo só pra, pra pegar uma entrevista dele, a gente disputava só com os veículos de, de mídia, agora a gente disputa com os veículos, com o Jorginho de Melo e com mais uma <risos> mais uma turma é, dele, né? agora ficou mais difícil né não mas o
0: Ricardo é um cara que que sempre que ele pode ele dá atenção a não, todo ele tá mundo sempre
1: que você está eu encontrei ele aqui na aqui em Cristiúma no, no, nas ruas
0: Tava no é. meu escritório saindo do meu escritório olha aí por, por toda Santa Catarina agora, né, Ricardo? Como uhum. secretário de Estado, né? Com então agradecer certeza. a todo mundo. Tá cara tá alta, hein? Veio vindo numa ascendente, né? O seu Zefiro, o Ricardo Guidi, quem será que vai vir semana que vem? Ai, é. ai, ai. Pra saber quem vem semana que vem, querido, só acessa o nosso Instagram, tá um podcast Brasil, acompanha lá. Os cortes da entrevista do Ricardo, quem serão os próximos convidados, você acompanha tudo ali. Então,
1: estamos alinhando uma entrevista com um cara que usa terno verde aí, hein? Ah, <risos> pois é. Deixa um spoiler assim no é, ar o aqui cara depois... que era é o Eterno Verde. Será que é o Máscara? <risos> <Pode
0: ser>. <risos> <risos> gente, obrigado para todo mundo. Um beijo no coração. Semana que vem a gente tá de volta. Tá? Tchau, tchau.